0: Środa, 20 kwietnia. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiada, że dostarczy Ukrainie sprzęt wojskowy, ale nie z istniejących składów broni. Odpowiada mu ambasador Ukrainy w Niemczech Andrii Melnyk, mówiąc wprost, że to wszystko za mało. Scholz nie ma także łatwo z politykami partii koalicyjnych oraz mediami, którzy krytykują właściwie ramię w ramię rząd w Berlinie za zbyt małą pomoc Ukrainie. Dodajmy do tego jeszcze wyproszenie, mówiąc w cudzysłowie prezydenta Franka Waltera Steinmayera z Kijowa i właśnie, jak rozumieć postawę Niemiec w tych dniach? Wytłumaczy to, miejmy nadzieję, Jerzy Chaszczyński już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Wróćmy do tych wczorajszych, bo to było wczoraj w późnym popołudniem słów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który no właśnie wyszedł i powiedział, że dostarczymy broń Ukrainie. No tyle tylko, że nie z tego, co mamy, bo tego, co mamy, to mamy za mało. No więc dostarczymy to, tą broń z czegoś innego. Nie wiemy też jeszcze za bardzo kiedy. No i kilkanaście godzin później, a właściwie niespełna 24, bo dziś też późnym popołudniem rzeczniczka Ministerstwa Obrony Niemiec przekazała, że Szanowni Państwo, te dostawy to w sumie to nie jest tak, że ich nie ma, że one są, ale im ciszej o tym będziemy mówić, czyli właściwie nie będziemy mówić, tym będzie lepiej. Jerzy, czy Niemcy dostarczają broń Ukrainie? Proste pytanie.
1: Dostali długą listę i z tej listy spełnili część oczekiwań. Dostali od Ukrainy, ale to nie jest pomoc taka, jakiej można by oczekiwać po Najważniejszym państwie Unii Europejskiej prawie dwa miesiące po rozpoczęciu tej wojny. Co do wczorajszej konferencji kanclerza Scholza, nikt się jej nie spodziewał i nagle po południu ruchnęła wieść, że coś takiego będzie. I od razu podejrzenia, że kanclerz, który miesiąc temu mniej więcej zapowiadał wielki przełom, przełom w podejściu Berlina, do Moskwy, czyli zakończenie myślenia w kategoriach takich, żeby tylko nie zdenerwować Putina, bo będziemy musieli z nim tak czy owak współpracować. Tak to powiedział mniej więcej miesiąc temu, ale ponieważ przez ten miesiąc supała mu się na głowę krytyka ich wewnętrzna, przez naszą część dziennikarzy był krytykowany, a także zewnętrzna, w szczególności amerykańska. Już nie, nie będę mówił tutaj o tym, Regionie między Niemcami a Rosją, bo to oczywiste i było podejrzenie, że on chce powiedzieć, że teraz to nie żartujemy, ten przełom naprawdę jest. Kluczył, kluczył, kluczył podczas konferencji, na którą się spóźnił kilkanaście minut. Hasło rzecznika, czy swoje pytania. I pierwsze pytanie jest: ale co pan właściwie powiedział? Czy, czy to oznacza, że będą te czołgi niemieckie? czy nie będą zwane na Ukrainę. I potem znowu kluczył, kluczył i do końca nikt nie, nie wie, czy będą, czy nie będą. E, ocena tych, którzy wcześniej byli krytyczni, jest jednoznaczna. Nie zmieniło się właściwie nic. I fundamentalnej zmiany w podejściu samego kancelera Scholza do tego konfliktu nie ma. To nie znaczy, że nie ma go w ogóle w Niemczech, a nawet w samej koalicji, na której czele stoi Scholz.
0: O tym e, za chwilę. Pozostańmy jeszcze przy osobie samego Szolca i wróćmy do czasów, właściwie do dni przed y, świętami Wielkiej Nocy, no bo wtedy K.C. Scholz zapowiedział również przekazanie dwóch miliardów euro na pomoc zbrojeniową Ukrainie. Tyle tylko, że no właśnie i tu zacytuję e, dziennik Handelsblatt e, z Düsseldorfu, który napisze o tym e, tak, że w rzeczywistości ta zapowiedź nie jest niczym więcej niż figurą Retoryczną. Owe dwa miliardy mają pochodzić z budżetu uzupełniającego, a zanim Bundestag zatwierdzi, upłyną tygodnie. To dużo czasu, którego Ukraina nie ma. Koniec cytatu. Przypomnę z dziennika Handelsblatt, który analizował ową e, zapowiedź e, Olafa Scholza. Sz, Jerzy, dlaczego są tylko same słowa, a brak jest czynów w wykonaniu Scholza? Czy to jest... E, dalej pozostawanie w roli bycia zakładnikiem Ostpolitik?
1: Na pewno jest zakładnikiem Ostpolitik, bo to jest dzieło, to już nie oceniam tego ani pozytywnie, ani negatywnie, używam słowa dzieło jako bez, bez określenia czy to jest dobre czy złe, jest to dzieło jego partii, prawda, już od czasów, kiedy myśmy tutaj się dusili w obozie radzieckim i ta Ostpolityk powodowała choćby to, że jak się Solidarność w Polsce zbudowała, miliony ludzi, to SPD głównie dbała o to, żeby się nie zdenerwował pierwszy sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, żeby tutaj żadnych nie było nieprzewidywalnych zmian, jakiegoś wikrzycielstwa wręcz. No to na tym z naszego punktu widzenia polegała postpolityk w czasach, kiedy nie mieliśmy pełnej suwerenności. Potem postpolityk, która się rozprzestrzeniła na inne partie, właściwie stała się y, polityką y, klasy rządzącej niemieckiej, niezależnie od tego, z jakiej partii się polegała na polegała na takiej wierze, że, że Rosja, jak będzie się dla niej dobrym, będzie się z nią prowadziło świetne, tą współpracę gospodarczą, to ona się ucywilizuje, zmieni się, że to jest taki sposób dobrego, bardziej cywilizowanego kraju, który wyciąga rękę do tych, którzy nie, się nie zmodernizowali, a modernizacja spowoduje, że to się taki sam demokratyczny kraj z tej Rosji zrobi jak każdy inny. My tutaj wiedzieliśmy w Polsce, że to jest mało prawdopodobne i dlatego jak tylko się wyrywaliśmy spod Skrzydeł Moskwy to każdy ważny polityk w Polsce chciał wykorzystać tę chwilę, kiedy Rosja tutaj nie ma specjalnych wpływów i sama jest bardzo słaba, żeby się wyrwać na zachód, a w szczególności, żeby zostać objętymi gwarancjami. Na to można tylko się zastanawiać, co by było, gdyby to się nie udało i gdyby ci politycy nie byli świadomi, jaka Rosja jest, kiedy jest silna. To tak w skrócie
0: pozostając jeszcze przy owej, e, OSTPolitik, e, no bo też, jeżeli jednak trudno odnieść wrażenie, e, że to przede wszystkim e, myśl w polityce międzynarodowej, nie chciałem używać e, słowa ideologia, aby nie zostało źle odebrane, ale nazwijmy to kierunek działań w polityce międzynarodowej, w wykonaniu e, Berlina, ale bardziej tak naprawdę, czego na przykład, nie wiem, takim... E, Namacalnym przejawem jest chociażby postać byłego kanclerza Gerarda Schrödera, czyli no za tym wszystkim po prostu idą pieniądze.
1: Tak, niezależnie od tego jaka partia rządziła, chociaż tych rządzących, w sensie głównie rządzących, to to były tylko dwie SPD na, na przemian, a czasami razem, bo w ostatnich latach to głównie razem z CDU. Są pod mniejszym lub większym, ale tak naprawdę pod bardzo dużym wpływem przemysłu, tak to ujmijmy, i Komisji Wschodniej tego przemysłowców, przedsiębiorstw niemieckich, które mają takie podejście, że trzeba się związać z Rosją na, na wieki, choćby rurą, bo to jest korzystne dla. Dla, i, i, dla, i dla gospodarki niemieckiej, a przez to także dla społeczności. Można, społeczeństwa i można utrzymać e, standard życia i to wszystkim dobrze robi. Teraz to się zawaliło i część polityków e, próbuje pokazać, że oni z tym nie mają nic wspólnego. Część rzeczywiście niewiele miała z tym wspólnego i, i, i mówi to otwarcie i naciska na, na zdecydowane zmiany. Tu mówię w szczególności o... Partii Zielonych. Ale bardzo zabawnie to wygląda e, ta kłótnia między SPD a CDU, zrzucanie na siebie odpowiedzialności, kto jest bardziej winny za tę politykę ustępstw wobec e, Moskwy. Obserwowałem wczoraj e, wymianę zdań na Twitterze między ważnymi politykami tych albo partii e, w najludniejszym landzie na Drajnie Północnej, w Westfalii. Jednym z tych polityków był były sekretarz generalny CDU. Bałciniak, który zaatakował tam swojego rywala z SPD, zarzucając mu, że on się domagał tego, żeby, żeby sputnik, sputnika rosyjską szczepionkę w Niemczech produkować, rozpowszechniać i że to jest hańba, skandal, a na to były odpowiedzi, że w CDU właściwie się, że w CSU były dokładnie takie same pomysły. Potem się pojawiały inne zarzuty, abyście... To robili dla Rosji, tu wasz polityk się sfotografował z, z Putinem, tam jakiś polityk, CDU, premier Saksonii czekał w pokoiku na przyjęcie przez Putina jak jakiś urzędnik powiatowy. No bardzo śmiesznie to wygląda, widać, że czują, że społeczeństwo będzie rozliczało i każdy by chciał uniknąć tej odpowiedzialności.
0: No właśnie, bo tak naprawdę społeczeństwo pewnie już za, za chwilę, ale w pierwszej kolejności rozliczają, co chyba też dla niemieckiej klasy politycznej było lekko niespodziewane, czyli media. Ale to, to jeszcze, za momencik, bo pozostańmy przy owych zakładnikach, a mianowicie czego zakładnikiem jest Scholz, ale nie tylko Scholz, ale również niemieccy politycy. No bo drugia, yy, druga rzecz, która przychodzi, przychodzi do głowy, to bycie zakładnikiem yy, tego podejścia, że od czasu zakończenia II wojny światowej Niemcy nie mieszają się do żadnej wojny. Czy to ma jakiekolwiek w tej chwili znaczenie w Berlinie?
1: No po pierwsze, to już jest dawno nieprawda, bo się zamieszali w wojnę jugosłowiańską, szeroko tak mówimy, czyli wzięli udział w bombardowaniach yy, Serbii. To, to było już 20 lat temu dodatek Wtedy kanclerzem był Schroeder, przypominam. Yy, brali także udział w Afganistanie, gdzie były różne przypadki bardzo wstrząsające. Nie będę teraz tego wszystkiego rozstrząsał, ale yy, jeden prezydent Keller ustąpił dlatego, że uważał, i został za to wówczas krytykowany, że Niemcy powinny także militarnie wspierać jakieś inwestycje zagraniczne, czy w ogóle jakieś misje militarne prowadzić. Wtedy nie było na to atmosfery i został rzeczywiście za to wygnany z Pałacu Prezydenckiego. Teraz już podejście jest zdecydowanie inne. Zieloni, którzy byli partią pacyfistyczną, byli nią jeszcze w styczniu, a na pewno w grudniu zeszłego roku teraz są, na, na, tutaj użyję takiego słowa uważane, używanego przez ich przeciwników, są teraz największymi podżegaczami wojennymi w Niemczech. No
0: właśnie, a propos przeciwników, czyli AFD, to chyba tak naprawdę jedyna partia na niemieckiej scenie politycznej, która cieszy się z tego, co dzieje się wokół Scholza i wokół, i wokół rządzącej koalicji w Niemczech.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo szef alternatywy dla Niemiec, Tino Chrupala, wczoraj pochwalił Scholza za to, że on cały czas nie chce ciężkiej broni wysyłać na Ukrainę i że uznał to za dobry początek, że rozsądek wraca. czyli Dla, dla rosyjskich polityków to jest właśnie rozsądek, to no nie angażowanie się tam i że musi Scholz zrobić jeszcze następny krok, czyli zażądać zniesienia sankcji i zakończenia tego wszystkiego jakimiś rozmowami pokojowymi, czyli w tym względzie akurat znalazł dosyć dziwnego sojusznika, którym się zapewne brzydzi kanclerz Scholz.
0: odbije się to Szolcowiczkawką, jeżeli chodzi o z kolei jego pozycję w tej chwili?
1: On bardzo nisko jest w rankingach, więc nie wiem, czy akurat to mu najbardziej zaszkodzi. Nie wiem, czy to zostało zresztą zauważone. Ja to akurat zauważyłem. <śmiech> ale nie wiem, czy to media to akurat bardzo na nagłośniły. Ale tu jedną rzecz chciałem sprostować co do mediów niemieckich. Może nie sprostować, ale sprecyzować. To nie jest tak, że media niemieckie nie krytykowały prorosyjskiej polityki Niemiec krytykowały ją przynajmniej główne gazety. Nie wiem, jak to jest z telewizjami, nie mam do nich do dostępu na, na stałe. Natomiast główne media, pras, główna, główne tytuły prasowe od dawna krytykowały to, że, że Niemcy nie reagują na to, że Putin usuwa przeciwników politycznych. To już zaczęło się od sprawy Anny Politkowskiej, kilkanaście lat, lat temu, potem w bliższych czasach sprawa Nawalnego, wtedy właściwie wszystkie media, wszystkie ważniejsze gazety krzyczały, że to już przekroczył czerwoną linię Putin i trzeba na, przystąpić do kontrataku i sankcje muszą być bardzo, bardzo mocne. Ale politycy przeczekali to.
0: No właśnie, a propos e, e, owego krzyku mediów. E, ja przytoczę jeden fragment, z kolei cytat, to jest e, Berlin Zeitung, na, który w kontekście przekazania przez Niemcy pomocy militarnej Ukrainie, pisze tak. Wahanie się Olafa Scholza przeradza się w zwykłe tchórzostwo albo prowadzi do insynuowania mu, że chce w dalszym ciągu bronić zawsze niesłusznej, przyjaznej wobec Rosji polityki uprawianej przez niemiecką socjaldemokrację. Koniec cytatu. I jeszcze jeden. Ten z kolei dotyczył, dotyczył tego, że Frank-Walter Steinmeier, czyli prezydent Niemiec, nie pojawił się jednak w Kijowie. E, został, e, mówiąc delikatnie, wyproszony. E, Tagess Zeitung po tym właśnie fakcie, e, na który zresztą nie, niemiecka klasa polityczna się oburzyła, ale Tagess Zeitung napisał tak, jeśli w tej sprawie coś jest rzeczywiście niestosownego, to niemieckie oburzenie. Koniec, koniec cytatu. Jerzy, e, Czym niemieckie media w tej chwili są w stanie tak docisnąć, używając tego sformułowania, które już padło, polityków, aby w Niemczech, aby ci zmienili kurs i swoje słowa obracali w czyny? Czy też, no właśnie, czy też znowu z Scholzem na czele, jak sam zresztą powiedziałeś, Uda się klasie politycznej w Niemczech przeczekać ową medialną nawałnicę na nich?
1: Po pierwsze, to, to, to zmiany już nastąpiły. Tu Scholz jest, czy SPD nie ma poparcia całej klasy politycznej. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to co mówią media ma spore poparcie w części, Wskazują na to sondaże większość społeczeństwa niemieckiego jest skłonna znacznie więcej dla Ukrainy robić i więcej cierpieć z, z powodu sankcji jeszcze ostrzejszych nakładanych na Rosję. Tylko to jeszcze do końca do Szolca i podobnych mu polityków nie dotarło. A kiedy dotrze? Bardzo dobre pytanie. Było już tyle takich momentów medialnie wstrząsających, do takiego określenia użyłem może niezbyt ładnego, bo mam na myśli oczywiście wielkie zbrodnie i będą kolejne wielkie zbrodnie, kolejne masowe groby będą odkrywane. Nie wiem, który moment będzie decydujący no i właśnie, naprawdę bo, nadejdzie.
0: No właśnie, bo tak naprawdę to Ukraina nie ma czasu, a, a Scholz może go mieć tyle, ile chce, tyle tylko, że w tej chwili czas tak naprawdę mierzymy Patrząc na zegarki mieszkańców Buczy na przykład, albo i innych miast w Ukrainie. Pola, to na pewno. Pola tak, innych miast w Ukrainie, a nie tymi, które, które trzymają, mają na swoich nadgarstkach politycy, szczególnie socjaldemokracji w, w Berlinie. Jeżeli spróbujmy to podsumować, jakby ktoś, właśnie czytając tu doniesienia, o tych niemieckich wahaniach się do, 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 a propos dostawy broni, e, o tylko i wyłącznie o słowach, o niewpuszczeniu Steinmayera e, do, 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 do Kijowa. Jakby ktoś cię na, spotkał na ulicy i zapytał, panie pani Jerzy, panie redaktorze, ale pan mi tak w dwóch zdaniach wytłumaczy, dlaczego Niemcy tak się zachowują? Byłbyś w stanie? Myślę,
1: że Cały czas traktują Rosję jako państwo wielkie, ważne, z którym tak czy owak trzeba będzie utrzymywać jakieś stosunki. My sobie wyobrażamy, że takich stosunków może nie być, bo jakimiś absolutnie minimalnymi, które trzeba utrzymywać, żeby choćby załatwić jakieś sprawy jakiegoś obywatela. Oni sobie tego, myślę, nie wyobrażają, przynajmniej ci, których dzisiaj krytykowaliśmy, czy, czy mówiliśmy o tym, że są krytykowani nawet przez media niemieckie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która się wiele razy pojawiała w przeszłości, to jest poczucie jakiejś odpowiedzialności za zbrodnie z czasów II wojny światowej i tutaj Niemcy poważniej zbrodnie wobec Rosjan traktują niż zbrodnie na przykład wobec Ukraińców, co prezydent Steinmeier wyraził kiedyś otwarcie narażający też na krytykę tych mediów, które są założenia krytyczne.
0: Jerzy Chaszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. W, z kolei ostatnim programie przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. To Jerzy, tak tylko dopytam, Macron czy Le Pen?
1: No, 99% że Macron.
0: A o tym pewnie jutro będziemy rozmawiać z Jędrzejem Bieleckim. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.